0: La llanterna màgica.
1: Benvingudes i benvinguts una setmana més a La llanterna màgica, el programa apte per tots els públics, edició número 236 des dels nostres inicis i desena d'aquesta setena temporada. El cine és una finestra a allò que passa en el món. Molts cineastes s'han inspirat en la realitat de nenes i nens al voltant del planeta per retratar el seu dia a dia, les seves inquietuds i les seves històries per la pantalla gran. Pel·lícules de totes les èpoques ens han mostrat com en alguns llocs del món i en alguns moments històrics els drets dels nens han estat vulnerats. Aprofitant que el 20 de novembre Nacions Unides celebra el Dia Universal del Nen i que l'Assemblea General de la ONU va aprovar la Declaració dels Drets del Nen l'any 1959, Repassem algunes pel·lícules que ens mostren com alguns infants a dia d'avui encara són víctimes de la pobresa, les guerres o l'explotació. Però abans d'endinsar-nos en el tema, deixeu-me que recordi que podeu seguir la nostra activitat i escoltar els darrers programes emesos a les xarxes socials.
0: Segueix el programa al Facebook. facebook.com/lallanterna
1: Posem a la vostra disposició una adreça de correu electrònic per si us cal contactar amb nosaltres o fer-nos arribar les vostres consultes o suggeriments.
0: Vols contactar amb el programa? llanterna01@gmail.com. I és on tots,
1: doncs vinga, comencem.
0: La llanterna màgica amb Jordi Terrades.
1: La declaració sobre els drets dels nens va ser aprovada l'any 1959 per part de les Nacions Unides per iniciativa d'UNICEF i el Fons de les Nacions Unides per la Infància. Malgrat això, a partir de 1975, l'esforç es va centrar en la creació d'una nova declaració que finalment es va signar l'any 1989 a la seu de la ONU i que va anomenar-se Convenció sobre els drets dels nens. El postulat central d'aquesta convenció va ser el següent. El nen i la nena són reconeguts com a éssers humans que han de ser capaços de desenvolupar-se física, mental, social, espiritual i moralment amb llibertat i dignitat. La convenció recull 10 drets bàsics als que els nens i nenes es poden acollir i que s'han de respectar a tots els llocs del món sense excepció. Però el cert és que 33 anys més tard, encara hi ha països on la situació dels nens és molt més que precària.
0: Aquí venim, els nens i les nenes, nenes. representant el nostre planeta, cretem penal ara els drets dels infants, si tu vols ens pots ajudar.
2: Cicla, tenim drets, cicla, tenim drets, cicla, tenim drets, cicla. Aixecar les mans, mou el cos, mitja el peix,
0: els infants puguem créixer forts i els grans ens estimin tal com som. Vull escoles que pensin en mi, que m'aduquin a créixer amb sentit. Vull sentir-me
2: segur i estimat, i tinc dret a una família i un allà.
0: espais on puguem participar, vull espais per riure i jugar. I si algun dia em poso malalt, tinc el dret de que em cuidin com cal. Vull sentir-me protegit i valorat i que no em falti mai de menjar.
2: Tot el món, sigueu petits o grans, escolteu això que estem cantant. Així que les mans mou el cos, mitja volta i
3: A l'educació, a
4: l'estat.
0: Eh, Família, novinacionalitat, llibertat d'estat, eh? consciència, jo, eh? eh. aprecio eh. a l'estat per
1: un món millor. Moltes gràcies. Uno para todos, segons l'esmetratge de David Ilundain, després de Bede Barcenas, és un drama sobre un professor interí que ha de reintegrar a l'aula a un alumne malalt i cap dels seus companys vol que torni a classe. La pel·lícula va inaugurar l'edició de l'any 2020 del Barcelona Film Fest, amb guió de Coral Cruz i Valentina Visso, Uno para todos està protagonitzada per David Verdaguer. El repartiment el completa Clara Segura, Patricia López Arnaiz, Anna Labordeta i Betsy Tornet, a més d'actors infantils no professionals. Uno para todos aconsegueix crear amb naturalitat una història que gira al voltant d'un conflicte molt real i en gran humanitat, es presenta tots els seus personatges sense recórrer als arquetips que acostumem a veure en sèries i pel·lícules estudiantils, sent el bullying un tema candent. La pel·lícula toca aquest fet de forma subtil. Pepper Busby és un nen de 8 anys que viu amb la seva família en una petita ciutat dels Estats Units. Tothom el coneix com el Little Boy, a causa de la seva baixa estatura. Rebutjat per la resta de nens, l'únic amic del Little Boy és el seu pare James, amb qui cada dia sembla tenir una aventura. El món del Little Boy s'esfondra quan James és reclutat com a soldat per anar a la Segona Guerra Mundial. Inspirat pel seu heroi de còmic, el nen creu que pot aconseguir el que és impossible: portar el seu pare de tornada a casa. Aquesta és la segona pel·lícula del tàndem format pels mexicans Alejandro Monteverde i Eduardo Verástegui, que es van estrenar amb ella. Com en el seu anterior projecte, Monteverde dirigeix i és autor del guió al costat de Pepe Portillo, mentre que Eduardo Verástegui a més d'interpretar un petit paper, exerceix com a productor i ànima del projecte. Verastegui manifesta que el seu objectiu al davant de la seva productora, Metanoia Films, és promoure històries que no només entretinguin, sinó que donin una lliçó positiva a l'espectador.
3: Right up.
0: La llanterna màgica, a Ràdio Sabadell.
1: El canadenc Christian Duguei s'ha llaurat com a cineasta una de les carreres més insòlites de la història, ja que resulta impossible establir connexions entre els seus treballs, excepte perquè sempre sol cuidar força la qualitat de les seves produccions. És el que passa amb aquesta revisió del llibre autobiogràfic de Joseph Joffo. Que poc després de convertir-se en un fenomen a França, després de la seva publicació i d'incorporar-se als programes escolars, va conèixer una adaptació cinematogràfica l'any 1975 de la mà de Jacques Douayon i, 42 anys després, torni a les pantalles de la mà de Christian Dugay. Estem parlant-vos d'una bolsa de caniques, on el París, ocupat pels nazis, els germans jueus Maurice i Joseph, juguen a les bales abans de tornar a casa. L'ocupació alemanya és una amenaça molt seriosa per a tota la família. Per aquest motiu els seus pares decideixen que els nois escapin cap a casa del seu germà gran, a la zona lliure. Per sobreviure necessitaran armar-se de tot el seu enginy i coratge. Belfast és possiblement la pel·lícula més personal de Kenneth Branagh. El director s'inspira en la seva pròpia infància per explicar una història entranyable, nostàlgica i evocadora, inspirada en aquest ambient utòpic e idíl·lic on la família que t'acompanya, l'amor de la qual és sincer i e incondicional, sacrifica comoditats i capritxos pel teu benestar i educació. Belfast és un drama ambientat en la tumultuosa Irlanda del Nord, de finals dels anys 60. La història ens presenta a Badi, un nen que creix en un ambient de lluita obrera, canvis culturals, odi interreligiós i violència sectària. Badi somia amb un futur que l'allunyi dels problemes, però mentrestant troba consola en la seva passió pel cine, en la nena que li agrada de classe, i en els seus carismàtics pares i avis. Una pel·lícula amb un repartiment excepcional, però sorprèn la naturalitat en què treballa el nen protagonista sobre el qual recau el pes de la narració, Jude Hill. I per descomptat, Jamie Dornan i Katrina Balf, els pares del nen, i els veteraníssims Judy Denk i Kieran Hine, els avis, que estan espectaculars. La princesita, producció de l'any 1995, va tenir una recaptació tan discreta als Estats Units que a Espanya va ser publicada directament en format de vídeo, cosa que molts professionals van considerar un autèntic error. La princesita és una petita joia que s'ha abut envellir molt bé. Alfonso Cuaron, el seu director, ha declarat en alguna ocasió que si només pogués rescatar a una de les seves pel·lícules seria aquesta. La princesita és una altra de les cintes que milloren l'obra de Frances Hodgson-Burnett, autora victoriana de novel·les protagonitzades per nens i adolescents. Explica la història de Sarah Crewe, una nena alegre i simpàtica que comparteix una vida de somni a l'exòtica índia amb el seu pare, però la guerra el separa. Ell és reclamat per l'exèrcit i Sara és enviada a un internat a Nova York, el mateix al que la seva difunta mare havia assistit, dirigit per l'estricta senyoreta Mitchin, que veu a Sara com una nena caprichosa i consentida. Tot canvia quan el seu pare el donen per mort i Sara haurà de posar-se a treballar per poder seguir vivint a l'internat. Estem davant la tercera pel·lícula de Quaron i la primera que va fer a Hollywood, L'inici d’una marxa triomfal que liava algun nombrosos premis entre ells tres Oscar.
0: La llanterna màgica, amb Jordi Terradas.
1: Hi ha dos móns molt diferents. Un és el món de la realitat, i no cal parlar-ne perquè és evident. Però hi ha un altre món que ningú percep si l'artista guarda silenci. D'aquest és del que hem de parlar a la gent. D'aquesta forma, Oscar Wilde establia l'existència d'un univers fantàstic en una conversa amb el seu amic, l'escriptor i novel·l de literatura de 1947, André Guit. Descobriendo Nunca Jamás és una història basada en la vida del novel·lista i dramaturg James Matthew Barry, autor de Peter Pan. Ambientada en el Londres de 1904, mostra el procés que va donar lloc a la creació del cèlebre personatge, des de que a Barry se li va acudir la idea fins a l'estrena de l'obra un 27 de desembre de 1904, on apareixia per primera vegada al Teatre Duke de Nova York el nen que no volia ser adult. La sòlida interpretació de Johnny Depp dota de petits matisos màgics a Barry, que és l'eix d'una història amb un conflicte dramàtic ben definit, l'aventura d'un home que no volia créixer. A tall de compte, els personatges principals semblen escapar de la vida real, des de la vella vídua Sylvia Luewin-Davis, que interpreta Kate Weaslet, fins la malvada Emma du Julie Christie amb la gran aportació de Dustin Hoffman al seu paper de Charles Froman. Després de portar la gran pantalla aspectes de la vida de James Burry, autor de Peter Pan, a Descobriendo Nunca Jamás, el director Mark Forster va tornar a utilitzar conegudes arrels literàries a l'adaptar a Khaled Hosseini i el seu best-seller Cometas en el Cielo. El film, produït per Sam Mendes, aborda assumptes d'amistat, secrets familiars, fanatismes, immigració i actes de redempció amb una cronologia històrica que afronta diferents règims polítics en el convuls Afganistan. Dos nens afgans, els que els agrada fer volar estels, Amir i Hassan, es van separar quan el seu país estava proper a la invasió soviètica. Vint anys després, Amir és un jove escriptor establert als Estats Units. Un dia que publica el seu primer llibre, rep una trucada des d'Afganistan, demanant-li que torni al seu país natal, on encara regenten els terribles talibans per rescatar el fill del que havia estat, el seu millor amic a la infància. La pel·lícula narra la història de l'amistat entre Amir i Hassan, quan eren nens, i els esdeveniments que van provocar la ruptura d'aquesta amistat i la sortida d'Amir i del seu pare del país. La partitura de la pel·lícula autoria d'Alberto Iglesias va ser nominada a l'Oscar a millor banda sonora.
5: Oh. of tears bestow your forgiveness and mercy upon me ya Allah send your peace and blessings on a
1: aquestes alçades de la vida poques són les veus que s'atreveixen a criticar a Steven Spielberg com a un excel·lent realitzador dramàtic. Els set Òscars, obtinguts l'any 1993 amb la lista de Schiller, van suposar el definitiu reconeixement per part de la crítica. Fins aquests moments, el director era el rei Mides de Hollywood, capaç de convertir en or tot el que tocava, però dedicat al cinema comercial i d'entreteniment. Però l'any 1985 va arribar el moment decisiu per la carrera de Spielberg, quan va rodar l'adaptació de la novel·la d'Alice Walker, El color púrpura, la seva primera incursió al drama i amb la que va aconseguir 11 nominacions als Premis de l'Acadèmia, tot i que després no es van materialitzar amb estatuetes. El director, lluny de covardir-se, va decidir provar sort dos anys després amb l'adaptació de l'autobiografia de JG. G. Ballard, El imperi del sol. La pel·lícula, en gran part rodada als aiguamolls del riu Guadalquivir, és una obra bellíssima amb un gran treball de Alan Debut i una magnífica banda sonora de l’habitual John Williams que incloïa una preciosa cançó de bressol tradicional d'origen gal·lès cobria la pel·lícula cantada per un cor de nens.
0: que ha millor que escoltar una banda sonora.
1: Billy Elliot és un nen d'11 anys que pertany a una família obrera. El seu destí seria la mina, on treballa el seu pare, Bidu, des de fa anys. Aquest s'ha capficat en que el seu fill petit rebi classes de boxa. Però Billy, tot i tenir un bon joc de cames, no li atreu ni el negre del carbó ni un parell de guants de boxa. El que vol és ballar. El desconegut Stephen Daldry es basa en un guió del dramaturg Lee Hall, que va elaborar la trama arran dels seus records d’infància. El film també aporta una interessant reflexió sobre l’accés de la classe obrera a la cultura. Després de la incomprensió inicial, les imatges del pare de Billy, estaciat davant el talent del seu fill, són molt il·lustatives. Tots aquests temes estan molt ben lligats en una trama dura i sensible al mateix temps. Vivim amb Billy el seu aprenentatge i patim amb ell, l'entossudiment del seu pare i del seu germà. La història també tracta l'amistat de Billy amb un company d'escola que sembla tenir una certa inclinació homosexual. És una forma de subratllar el dret de Billy a desmarcar-se del que és normal en el seu ambient. Una lliçó magistral de que s'ha de lluitar incansablement pels teus somnis i només d'aquesta forma els pots fer realitat. We are dudes, getting back La Canció del Mar és la història del viatge a casa de l'últim nen Foca. Després de la desaparició de la seva mare, Ben i Xorsa són enviats a viure amb la seva àvia a la ciutat. Quan decideixen tornar a la seva casa, al costat del mar, el seu viatge es converteix en una carrera contra el temps a mesura que s'internen en un món que Ben només coneix a través de les llegendes que l'explicava la seva mare. Però aquest no és un conte per dormir. Aquestes criatures porten en el nostre món massa temps. Ben aviat Ben s'adonarà que Shorsa serà la peça clau per la seva supervivència. La Canció del mar és una pel·lícula animada irlandesa de l'any 2014, dirigida per Tom Moore. Estrenada al Festival Internacional de Cina de Toronto, la pel·lícula va ser nominada per l'Acadèmia en la categoria de millor pel·lícula d'animació
6: between the now between the no
1: Guitarrista, abans que cineasta, Christophe Barratier, Va començar a treballar per Jacques Perrin l'any 1991. L'any 2002 va dirigir el cur Le Tombal, basat en la novel·la del mateix nom, de Guy de Maupassant. Dos anys després, el realitzador va triomfar amb Los Chicos del Coro, el seu primer llarg com a director, que va ser seleccionada per França per a competir per l'Oscar a millor film en llengua no anglesa. El guió adapta la pel·lícula La jaula de los rosenyores, de Jean Treville, un títol de 1945. Relata la història de Clement Mathieu, un professor de música a la Tour, que l'any 1949 comença a treballar com a vigilant en un internat de reeducació de menors. El sistema repressiu aplicat pel director commociona Mathieu, ensenyant-los música i creant una coral polifònica Mathieu transformarà les seves vides quotidianes. Menció a part mereix la sensacional banda sonora de Bruno Culler, plena de precioses cançons polifòniques molt ben interpretades pels petits cantants de Sant Marc i pel seu solista Jean-Baptiste Monier. Rebeu una salutació de qui us ha estat acompanyant al llarg d'aquest programa. Jordi Terrades, com sempre us diem, gràcies per la vostra atenció. Sense vosaltres no seríem res i us esperem a la propera edició de La llanterna màgica.